0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Herzlich willkommen zu Tage wie diese Podcast. Ich freue mich diese Woche auf meinen Gast und das ist Thomas Brandner. Hallo Thomas. Hallo. Ja Thomas, also du hast eine sehr interessante Geschichte mitgebracht. Ähm, für dich nicht nur interessant, für dich auch ein Leidensweg. Ähm, wir haben zusammen ja ein Buch gemacht, das heißt Briefe für meine Kinder. Und äh, das hast du zusammen mit dem Journalisten Andreas Frede geschrieben. Worum geht es denn in dem Buch und was war so der Anlass?
0: Ja, der Anlass war eigentlich, äh, diese ähm, Überlegung schwelte schon äh, sehr lang in mir. Ich ähm, mhm. habe quasi von Beginn an meiner damaligen Beziehung zu der Mutter meiner Kinder immer sehr viel ähm, Probleme gehabt. Ähm, dennoch haben wir zwei wunderbare Kinder. Mhm. Ähm, gemeinsam auf die Welt gebracht. Ähm, damals ging es dann leider schon in äh, recht frühen Jahren bei den Kindern los mit, äh, mit Umgangsverweigerungen. Also, mhm. normalerweise kann man dann ja als ähm, nicht ver verheirateter, also wir waren nicht ähm, zusammen verheirlicht sozusagen, mhm. die Kinder dann alle 14 Tage sehen. Das wurde auch so vereinbart. Doch dann äh, merkte ich, dass zum Teil selbst diese kurzen ähm, Abschnitte und Begegnungen mit den Kindern ähm, blockiert wurden ähm, und dann ähm, ja ging es halt immer, immer weiter und äh, bis es dann sogar mal zu einem Umgangsabbruch kam, mhm. ähm, der dann wiederum aber auch wieder eingesetzt wurde, ich bin auch wirklich ähm, durch jegliche gerichtliche Instanz mhm. ähm, gegangen mhm. Leider Gottes und diese ganze ähm, Erfahrung, diese ganze Geschichte, die wirklich dann auch über viele, viele Jahre ging, habe ich dann in diesem Buch Briefe für meine Kinder mhm.
1: verarbeiten wollen. Mhm. Das heißt, es ist im Grunde, du bist quasi so von Pontius zu Pilatus durch alle Instanzen immer wieder zu Ämtern und äh, zum Jugendamt und zum, zum zu, äh, zu Gericht gegangen, weil du deine Kinder schlichtweg nicht mehr sehen konntest. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, das ist leider so ein schleichender Prozess. Und man mhm. merkt das erst, äh, wenn man sich mit dieser Thematik noch nie auseinandergesetzt hat oder auch in, dem, in seinem Umfeld keinen hat, dem das schon mal passiert ist, ähm, merkt man das halt einfach überhaupt nicht. Ja. Und äh, bei mir ging das, wie gesagt, über viele, viele Jahre, ähm, dass eben dieser Umgang immer ähm, blockiert wurde, nicht so... Ähm, gemacht wurde, wie auch eben letzten Endes dann noch gerichtlich vereinbart.
1: Ja.
0: Und das führt dann über die Jahre hinweg ähm, schon zu einer ähm, Entfremdung, so muss man das dann nennen. Ähm, ja. Eltern-Kind- Entfremdung ist da das Stichwort, mhm. dass quasi die Kinder dort, wo sie halt eben ihren Lebensmittelpunkt haben, eben bei dem Elternteil, ob es jetzt die Mutter oder der Vater ist, meistens ist es ja die Mutter, ja. dort eben auch leben, ähm, ja, man immer weiter so den Anschluss verliert und, und ähm, immer mehr auf Abstand geht.
1: Hm. Das heißt, um es nochmal auch so für die Hörerinnen und Hörer klar zu machen, du wolltest stets Kontakt zu deinen Kindern. Ähm, es war so, dass quasi die Mutter deiner Kinder, wie auch immer da agiert hat, äh, persönlich, gerichtlich und versucht hat, sich sozusagen vor deinen eigenen Kindern fernzuhalten. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, ich hatte ja durchaus ähm, mhm. glückliche und harmonische Jahre mit meinen beiden Kindern. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, ja. äh, mehrfach im Jahr. Äh, wir haben ihre Großeltern besucht, ihre Tante, ihre Onkels. Das war immer ganz, ganz toll und harmonisch und liebevoll auch vor allem. Und ähm, ich habe gerade mir überlegt, das letzte Mal, ich habe gerade hier nochmal meine Fotoalben mhm. durchgeschaut im Handy, das letzte Mal, dass ich äh, meine beiden Kinder wirklich bei mir hatte, war Silvester 2019. Wahnsinn, Wahnsinn. Und, Und danach mhm. war ich dann mit meinem Sohn nochmal ähm, mhm. alleine in den Ferien, ähm, als ich ihn dann wieder in das Haus der Mutter gebracht habe, nach drei Wochen Ferien, äh, schrieb er mir dann noch über WhatsApp, dass es ganz toll war und er möchte gerne zu mir kommen und äh, leider Gottes war dann dieser WhatsApp-Verlauf ähm, später dann auch ähm, ja, äh, vor Gericht sogar, ähm, ja. mhm. weil ähm, nachdem mir das damals mein Sohn geschrieben hat, das hat dann wohl die Kindesmutter damals mitbekommen, wurde quasi diese Nummer auch für mich gesperrt so, und dann auch ja, und nicht so. mehr erreichbar. Also ah, diese so. So dieser Umstand, dass, ähm, so muss ich es dann ja deuten, dass die Mutter es vielleicht nicht ertragen hat, dass es den Kindern auch bei mir eben so gut geht, hm. ähm, dann wurde dann eben quasi der Riegel,
1: der Kommunikationsriegel vorgeschoben. Das ist schlimm. Das heißt, du konntest danach auch quasi gar nicht mehr mit ihm texten oder sprechen? Nein, das ist. Ähm, ich
0: habe dann noch mal versucht, äh, kurz danach in die Schule zu gehen, mhm. mit meinem Sohn noch mal darüber zu sprechen, was denn da nun los war und ob alles zu Hause in Ordnung war. Und da ähm, lief er bereits schon weg vor mir.
1: Mhm. Das heißt, du hast das Gefühl, er ist auch irgendwie manipuliert worden oder beziehungsweise dem wurde auch, also er wurde sozusagen beeinflusst. Ja, das ist natürlich äh, gerade, wenn Kinder ähm, überwiegend nur in einem
0: ähm, Elternhaus leben und die Abstände, wo man sein Kind dann sehen kann, immer größer werden. ist natürlich die Gefahr da. Und ich möchte gar nicht mal sagen, mhm. dass es bei den, bei den meisten bewusst geschieht. Da geschieht auch vieles unbewusst. Ähm, mhm. ähm, dass dann doch ähm, ja, die Kinder dem einen Elternteil, Vater oder Mutter, ähm, entfremdet werden. Und Entfremdung ist nichts anderes als äh, Manipulation.
1: Ja, ja und ähm, das heißt sozusagen, das betrifft ja im Grunde, ja, also musst du mir helfen, du bist der Experte, das betrifft das Jugendrecht oder, oder das Sorge, Sorgerecht. Und das ist sozusagen etwas, was teilweise von den von Jugendämtern und teilweise von Gerichten geregelt wird. Oder wo liegt da die Zuständigkeit?
0: Ja, es gibt ja einmal das Umgangsrecht und das ah. äh, Sorgerecht. Mhm. So und äh, in Deutschland ist es, ähm, das Familienrecht ist äh, sehr, sehr veraltet und müsste dringend mal reformiert werden. Ähm, es ist halt leider noch so, dass ähm, im Trennungsfall ähm, in der Regel dort dann immer vereinbart wird, dass die Kinder alle 14 Tage bei dem einen Elternteil verbringen können, ob es dann die Mutter oder der mhm. Vater ist, ähm, das ist jetzt einmal dahingestellt mhm. und dass man sich die Ferien quasi von der Zeit her teilt. So, ja. Und das ist der Umgang. so Und der Umgang ist sehr, sehr entscheidend, weil sicherlich das Sorgerecht ist auch sehr, sehr entscheidend. Äh, mhm. Da geht es darum, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, äh, dass man gemeinsam als Eltern entscheidet, auf welche Schulen die Kinder gehen, etc., etc., mhm. zu welchen Ärzten, ja. äh, aber mehr auch eigentlich nicht. Und äh, insofern ist das Wichtige das Umgangsrecht. Bloß wenn das Umgangsrecht ähm, durch einen Elternteil nicht eingehalten wird, und äh, ich habe ja nun durch meine durch das Buch und dann ähm, sind ja auch dadurch viele Diskussionsgruppen entstanden. Mm, Fernsehauftritte. Du warst Fernsehauftritte ja. Fernsehauftritte bei Sat 1 im Frühstücksfernsehen. Ja. Die Bild, das Abendblatt hat äh, groß ja. über das Buch und äh, über diese Thematik auch berichtet. Dadurch ist auch sehr viel angestoßen worden. Mm. Das freut mich schon mal sehr. Ähm auch ein anderer sehr prominenter Fall, der in den letzten Tagen und Wochen permanent ähm, im Fernsehen und in den Zeitungen zu lesen war, ist letzten Endes dann auch durch dieses Buch ähm, quasi auch ans Licht gekommen.
1: Ja, wir können ruhig darüber sprechen. Ne? Das sind die, die Geschichte der Blockkinder. Ne? Ja, dem, ja. Das ist eine ganz schrecklich. Ich habe es heute Morgen noch gesehen auf der Startseite von der von der von der Bild.de. Ähm, ähm, vielleicht für die Leute, die nicht drin sind, magst du ganz kurz vielleicht sagen, was, wie, da, wie da die Situation ist und wo da die Parallelen sind?
0: Ja, dort ist es ähm, umgekehrt sozusagen, mhm. dass ähm, äh, meines Erachtens, glaube ich, sind es zwei, ähm, ja. zwei der vier Kinder von einem Aufenthalt bei dem Kindesvater dann nicht wie verabredungsgemäß oder wie auch gerichtlich vereinbart, dann nicht wieder ins Haus der Mutter gebracht worden sind, sondern der Vater hat sie einfach behalten und zwar im Ausland, War in dem diese. Fall in Dänemark.
1: Hm. Und das ist ja das Schwierige, ne? weil es obwohl es ja Dänemark ist also ja ein Rechtsstaat und man hat ja auch immer das Gefühl, die nordischen Staaten sind auch irgendwie so ein bisschen noch, also sind ja, ja. sehr okay, jetzt da keine Möglichkeit, die wieder zurückzubekommen. Im Grunde ist es ja fast ein Entführungsfall, ne? oder?
0: Ja, das ist jetzt auch mein letzter äh, Kenntnisstand, dass mhm. eben hier das zuständige Oberlandesgericht in Hamburg quasi den Fall jetzt äh, vom eigenen Tisch geschoben hat und jetzt quasi die ähm, volle Verantwortung jetzt bei den dänischen ähm, Behörden und ähm, Gerichten sieht.
1: Ist ja auch verrückt eigentlich, ne? Aber gut, das ist, also ich meine, da, da sieht man schon so, um nochmal zurückzukommen, auch auf deinen Punkt, wie, wie stark eigentlich die Reform des Familienrechts überfällig ist, was da eigentlich alles im Argen liegt. Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, ne? Reform und BMI. Du bist ja. ja eingeladen worden vom Bundesjustizministerium von Marco Buschmann in der Expertengruppe. Und zwar aufgrund dieses Buches. Ne? Also das äh, war, ja, war ja krass, die hatten das ja, das Bundesjustizministerium hatte dein Buch wahrgenommen. Hatte das gerepostet? Wir hatten eine Gelegenheit, in einem, äh, auf einem, einem privaten Vortrag das Herrn Buschmann zu übergeben. Und du wurdest daraufhin tatsächlich eingeladen.
0: Ja, das war ähm, mhm. schon auch ein besonderes Erlebnis. Ähm, das Ganze ging von der äh, Fraktion der FDP aus, von der Frau ähm, Henning Pla,
1: mhm.
0: die dort zur ersten Familienkonferenz quasi im äh, Bundestag äh, eingeladen hat. Und da ja. waren die ganzen einschlägigen Verbände ähm, äh, und äh, dann
1: quasi ich als einzige Privatperson, ja. Und dich hat man da gewissermaßen als Experten eingeladen? Ja, als Experten soweit würde ich jetzt
0: nicht gehen, aber zumindest mhm. als als ähm, aufmerksamer Zuhörer und eben auch ähm, als äh, Ideengeber, was mhm. eventuell zu reformieren
1: ist und äh, an was ganz dringend gearbeitet werden müsste. Mhm. Was, was wären denn so, ich meine das jetzt nur mal in Stichpunkten, ein, zwei Stichpunkte vielleicht, die so am griffigsten sind und ja. die vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch interessant sind für ihren Fall oder um Umfeld. Äh, was wären denn so Punkte, die du vielleicht da genannt hast oder generell nennen würdest als mögliche Reform?
0: Da weiß man wirklich ähm, gar nicht, wo man anfangen <lacht> muss. Ja. Das ist wirklich so, mhm. so viel und ich mhm. glaube, das Wichtigste, ähm, was ähm, Behörden, die Richter, was aber auch alle Eltern wissen müssen, dass ein Kind zwei Säulen im Leben hat und das sind Mutter und der Vater. Hm. Und äh, dass, das eine ganz, dass das zwei ganz wichtige und tragende Säulen sind im Leben eines Kindes. Hm. Und ähm, dass auch ähm, der Umgang zu beiden Eltern ähm, gepflegt werden muss. Weil der Umgang, der Kontakt zum, von den Kindern oder von dem Kind zur Mutter und zum Vater, der regelmäßige Kontakt, mhm. ist immens wichtig für die spätere Entwicklung nachher. Ja. Und ähm, wenn man sein Kind nur alle 14 Tage sehen kann, dann ähm, geht einem dann eine Menge verloren und dem Kind natürlich auch. Und wenn man ja. dann in dem Fall, wie jetzt bei mir, das sind aber Zehntausende von äh, Müttern und Vätern, denen das pro Jahr in Deutschland genauso widerfährt, Immer den Kontakt, wo der Kontakt zu dem Kind abgebrochen wird. Ja. Da gibt es auch die verschiedensten Gründe, warum sowas ist. Bei, bei, bei einigen mag es einen finanziellen Hintergrund haben.
1: Ja.
0: Bei einigen sind es reine egoistische Machtinteressen.
1: Hm.
0: Wie auch immer. Da will ich jetzt auch nichts werten. Aber wichtig ist, dass Behörden und auch die Richter ähm, einfach äh, zu respektieren haben und auch dahingehend die Kinder schützen müssen, dass beide Elternteile genauso wichtig sind. Deswegen sind diese alle 14 Tage mal sein Kind sehen, in meinen Augen völlig überholt. Es müsste im Trennungsfall ja. müsste es im Prinzip, ähm, wie es auch in anderen L Ländern auch der Fall ist, als Grunddiskussionsbasis ein sogenanntes Wechselmodell geben, also 50-50
1: hm.
0: in der Zeit. Also 50 Prozent bei der Mutter, 50 Prozent hm. beim Vater. Wenn das dann natürlich nicht von dem einen Elternteil aus beruflichen Gründen, finanziellen Gründen, wie auch immer, in dem zeitlichen Umfang auch zu leisten ist, so dann kann man darüber reden. Aber dieser Betreuungsanteil darf nie von einem Elternteil unter 30 Prozent rutschen. Hm. Ja, Weil ja. dann, wie gesagt, besteht diese Gefahr, dass sich das Kind nach und nach entwöhnt, oder entfremdet, ja. wenn man dann natürlich noch einen manipulativen Elternteil hat, der das Ganze dann natürlich nochmal wieder verstärkt, dann ist man in der Situation, in der ich jetzt bin, dass ich jetzt meine Kinder seit sechs Jahren nicht mehr gesehen habe Wahnsinn. und sich die Kinder verweigern. Wenn man dann allerdings diese Schreiben sieht, die Kinder werden dann ja auch angehört vor Gericht von, von Psychologen, was ja auch schlimm ist im Prinzip, aber ja. Da malen halt eben die Mühlen, das ist dann, das ist dann die Taktung. Ähm, wenn man dann liest, was die Kinder von sich geben, in meinem Fall waren, waren sie damals acht, äh, dann kann man nur sagen, also wer glaubt, dass aus dem Munde äh, eines achtjährigen Kindes derart geschliffene Sätze kommen, das war schon sehr, sehr verwunderlich und mhm. ähm, es werden da zum Teil sogar schon Kinder mit drei Jahren vor Gericht angehört.
1: Hm,
0: ja. Und das ähm, so und wenn dann natürlich auch ein Kind bereits eventuell schon so ein bisschen eingelullt worden ist, manipuliert worden ist, ja, ja. Ähm, dann ist die Frage, was ist die Aussage des Kindes dann wert? Ähm, hm. Wenn dann nur kommt, ich möchte aber nicht zur Mutter, ich möchte aber nicht zum Vater. Ja, äh, warum denn nicht? Ja, ich möchte einfach nicht. So Und wenn dann die Gerichte und Behörden sagen, na, wenn das das Kind sagt... Ja, dann ist das so. Hm. Äh, daran muss sich auch etwas verändern. Also, dass ein äh, dieser Kindeswille äh, ja. nicht immer gleich Kindeswohl auch bedeutet.
1: Ja, ja. Mh. Also ich, ich kenne halt auch Fälle, also aus Erzählungen, bei denen sich dann, ähm, also die betroffenen Personen auch, sagen wir rückerinnern, dass sie vor Gericht befragt worden sind, auch als sie noch im Kindesalter waren und äh, heutzutage sagen, ich habe mich halt nicht getraut, das war so eine Situation, der Richter so streng und ich musste da so nach vorne und ich habe halt das gesagt, äh, was mir gesagt worden ist ja und so und äh, da, also das ist glaube ja, ich, ne? also ich kenne selber, ja. Hm?
0: Ja klar, also ich sag mal, die Gefahr besteht und ähm, es gibt da dann bei solchen Fällen, wie jetzt auch in meinem Fall, werden dann ja auch Gericht, äh, Gerichtspsychologen eingeschaltet, die mit den Elternteilen drehen, die mit den Kindern sprechen. In meinem Fall gibt es da sogar zwei zwei Gutachten, ähm, die ganz klar aufgezeigt haben und auch nachgewiesen haben, dass in meinem speziellen Fall die Mutter unsere Kinder unter Druck gesetzt hat ja. und eben manipuliert hat. So Und dennoch... Ja. Ähm, zählte das vor Gericht nicht. Mhm. Also die Rechtsprechung in Deutschland ist auch sehr, sehr überarbeitungswürdig.
1: Wie, wie schätzt du das ein? Du warst in dieser Expertengruppe oder wurdest da geladen? Zum, vom, also es ist ja im Grunde unser höchstes Gremium, unser Bundesjustizministerium. Der Marco Buschmann ist ja auch ein relativ moderner Minister, muss man ja auch sagen. Ja. Die reformieren ja einiges. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das realistisch oder wann... Glaubst du, könnte so eine Reform kommen? Ist das was ganz Langwieriges oder meinst du, das könnte noch in dieser Legislaturperiode passieren? Nein, das wird noch Jahre dauern. Mhm. Das wird leider noch äh, Jahre dauern, weil gerade auch
0: ähm, in diesem Gremium, wo ja nun auch wirklich jede Partei dort ähm, involviert ist, ähm, zum Teil auch ganz klar die Meinung vertreten wird, dass es Eltern-Kind-Entfremdung gar nicht gibt, ja. dass, äh, mhm. dass das gar nicht existiert. Mhm. Äh, Obwohl es auch hier Studien gibt, gerade in Amerika, aber auch hier in Deutschland, die das ganz klar belegen. Äh, und nochmal, eine Entfremdung ist nichts anderes als Manipulation. So. Und mhm. äh, Manipulation gibt es schon äh, seit, seit äh, der erste Mensch quasi auf ja. dem Planeten war. Und dass es nun gerade in diesem Fall ähm, geleugnet wird, dass es schon... Das ist schon sehr irritierend.
1: Ja, und irritierend ist halt auch und besonders gemein, dass es auch noch auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Ne? Also jeder kennt das, man ist zusammen, dann ist man nicht mehr zusammen und dann mag man sich nicht oder man hasst sich, wenn man mit dem anderen das reinwirkt. Das ist ja auch nicht unnormal, ja, dass man sozusagen aus einer ehemaligen Liebe dann auch möglicherweise das auch rumschlägt. Aber das auf dem Rücken der von Menschen, von kleinen, schutzbedürftigen Menschen auszutragen, ist halt einfach finde ich das Unfairste, was man sich vorstellen kann. Ne? Also
0: Ja, das ist äh, also äh, richtig. Die Leidtragenden mhm. sind äh, die Kinder. Und wenn eben zwei erwachsene Menschen nicht fähig sind und in der Lage sind, ihre Elternprobleme auf ihrer Ebene zu lösen, ja. dann die Kinder quasi zu involvieren, das ist, ähm, das ist schlimm. Und äh, Aber auch da greifen Behörden einfach nicht ein, und ähm, es reicht in Deutschland schon, wenn sich ein Elternteil der Kommunikation entzieht. Ähm, davon, oder ja, da, da raten auch einige Rechtsanwälte bei solchen Fällen ähm, ihren Mandanten zu. Nach dem Motto, wenn Sie ähm, das alleinige Sorgerecht haben wollen, dann rate ich Ihnen jetzt, äh, stellen Sie jegliche Kommunikation ein, antworten Sie nicht auf E-Mails, telefonieren Sie nicht mit dem ehemaligen Lebensgefährten, äh, Partner, Ehemann, Ehefrau, wie auch immer. Ja. Dann geht es vor Gericht und dann heißt es, eine Kommunikation zwischen den Eltern ist nicht möglich. So. Hm. Und dann sitzt man und sagt: Doch, doch, ich möchte doch. Ich kann ja. doch reden. Weil mir ja. geht es ja um die Kinder so und nicht um mein äh, Ego. Aber ja. nein. Ähm, das, äh, Kommunikation ist nicht möglich, insofern ist das eine hochstrittige Angelegenheit und dann wird entschieden, dass äh, das Kind oder die Kinder dann zu einem Elternteil kommen.
1: Mm, das ist natürlich echt fies, ne? aber das ist natürlich oft so, dass natürlich, also ich meine Rechtsanwälte helfen ja auch wirklich oft ne? und sind auch oft, dass man ist mal froh, dass man sie hat, aber in den Fällen ist natürlich gemein, dass sie dann natürlich sozusagen die Tücken des Systems ausnutzen, absolut, um eine Verschärfung der Situation herbeizuführen, die vielleicht gar nicht nötig wäre. Ne?
0: Also es gibt, ähm, ich habe ja nun auch wirklich im Verlauf der ähm, der äh, Tätigkeiten mit meinem Buch ähm, ja. etc., was da alles noch ähm, mit einherging, äh, von wirklich ganz vielen Müttern wie auch Vätern gehört, ähm, da gibt es auch eine spezielle Kanzlei in Hamburg, die hm. genau diese Strategie fährt. Und hm. jede Mandanten, ich habe dort auch Schreiben gesehen, hm. da konnte man eine Blaupause rüberlegen über die Schreiben, die ich damals erhalten habe von dieser Kanzlei, exakt hm. diese Strategie einfach verfolgen. Weil, wie du gerade richtig gesagt hast, äh, äh, diese Rechtsanwälte kennen die Lücken, die Problematiken in diesem System. Die wissen, dass die Behörden, Jugendämter, Gerichte völlig überlastet sind. Hm. Da sitzen ja zum Teil dann auch ähm, Richter und Richterinnen, die ja, äh, gerade das äh, Ressort gewechselt haben. ich äh, überspitze das mal, gerade vom Verkehrsrecht gekommen, jetzt im mhm. Familienrecht. Ja. Vielleicht kurz so einen äh, dreiwöchigen Crashkurs ähm, <lacht> erhalten haben und, den, mhm. und dann entscheiden äh, teilweise sehr, sehr junge Richter und Richterinnen über das Schicksal von äh, ganzen Familien und, mhm. und äh, ich meine, wenn man über die rote Ampel fährt, dann gibt es einen Buskerkatalog, das ist relativ klar. Dann gibt es den Punkt und man zahlt mhm. eine recht hohe Strafe. Aber mhm. wenn ich hier falsch oder nicht mit richtig Augenmaß und nicht mit richtig Sachverstand urteile, dann äh, wirkt das ein ganzes
1: Leben lang nach für die Betroffenen. Mhm. Ja, ja, und ähm, du hast es ja auch schon angedeutet: ähm, dich haben ganz, eine ganze Menge andere Betroffene. Äh, Elternteile sozusagen auch angesprochen. Ich glaube, du hattest auch recht viel Zuspruch und Zulauf, nachdem du sozusagen ja öfters im Fernsehen warst, in vielen Zeitungen, und Radio ähm, und es kamen viele Leute zusammen. Du hast, glaube ich, auch mal ein Treffen äh, oder mehrere Treffen organisiert mit Betroffenen. Ähm, das heißt, du hast auch einen ganz guten Blick darüber, wie viel Leid das bei vielen Menschen erzeugt. Das ist, du sprichst quasi nicht nur für dich, sondern du bist sozusagen, ja, du hast auch einen großen Überblick über viele andere.
0: Ja, das stimmt und, und mhm. äh, ich möchte auch noch mal ganz, äh, noch mal ganz äh, stark betonen, es geht mir hier nicht um ähm, um jetzt in meinem Fall die Mutter meiner Kinder irgendwie zu diffamieren. Ähm, das kommt aber glaube ich auch in dem Buch ganz ja. klar rüber, was im Grunde sehr liebevoll geschrieben ist. Und, Absolut. Und, äh, ja. Ich mich am Ende sogar noch bedanke äh, für diese beiden wunderhübschen und tollen Kinder. Also ähm, es geht auch nicht um Schuld. Ähm, wer hat Schuld? Nein, es geht mhm. Darum einfach, dass es ein tragischer Zustand ist und man daran arbeiten muss, so ähm, mhm. auf den verschiedensten Ebenen, dass sowas nicht äh, so oft wieder passiert. Also, aber wie gesagt, es passiert, es gibt Zahlen, ähm, die sind natürlich nicht so wirklich zu, zu verifizieren, aber dass das pro Jahr durchaus zwischen 80 und 100.000 Kindern widerfährt. Wahnsinn. Wenn man das Ganze jetzt noch potenziert, ähm, mhm. dass diese Kinder dann auch keinen Umgang mehr haben mit den Großeltern, mit den Verwandten, mhm. äh, wie viele Menschen dort noch involviert sind. Auch für die ist das ja ein Leid. Also ja. in meinem Fall, ähm, dass meine Eltern keinen Kontakt zu ihren äh, Enkelkindern haben.
1: Na klar, na klar.
0: Und äh, das schmerzt natürlich alles sehr. Und das mhm. ähm, Unabhängig davon, dass natürlich, wie gesagt, die Kinder am meisten darunter leiden. Und keine, keine Frau oder kein Mann wird auch als Mutter oder als Vater geboren. Und, und äh, jeder macht Fehler. Hm. Äh, ich bin auch nicht oder war auch nicht fehlerfrei, um Gottes Willen. Also ich hm. zeige hier nicht mit dem Finger äh, auf, ja, nee, machst auf irgendeinen. Und, und, ähm, und eins ist auch klar, ich habe natürlich auch in, im Laufe dieser Tätigkeiten äh, Väter und Mütter kennengelernt die berechtigt keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben sollen. Nämlich ja, wenn es um äh, mhm. Gewalt geht. Und, ja, und äh, da bin ich der Erste, der sagt, dann auch keinen Kontakt mehr. Ja? Ja, aber ähm, wenn man zum Teil auch sieht, dass ähm, Väter wie Mütter selbst, die schlimme Straftaten begangen haben, dann zum Teil immer noch das Sorgerecht innehaben,
1: mhm.
0: aber Mütter oder Väter ihr Sorgerecht verlieren, weil es dann vor Gericht heißt, dass die Eltern nicht miteinander kommunizieren können, dann ist das schon eine sehr, sehr große Diskrepanz in diesem Land.
1: Naja, ne? nur wenn man den anderen Anwalt hat, aber sag mal, eine ähm, andere Frage, es gibt ja immer so einen Gedanken oder so eine Vermutung, dass, dass dieses Familienrecht so wahnsinnig alt ist und deswegen es auch immer noch so eine Art von, ja wie soll man sagen, Bevorzugung von Frauen gibt, ne? also der, der Frauen. Ich weiß nicht, ja. ob, wir, ob wir das jetzt so beurteilen können, aber mhm. ich habe immer noch das Gefühl, du kommst so aus den 50er Jahren oder so, das Familienrecht, ja, ja, genau, ne? genau. wo wahrscheinlich der, der Mann arbeiten war und die Mutter zu Hause blieb und gut, ich sag mal sehr in den ersten Jahren, wenn die Mutter dem Kind noch die Brust gibt oder so, da ist würde man sagen, ist wahrscheinlich schlecht, das Kind zu trennen, aber da passiert das ja auch noch nicht unbedingt, dieser Streit, weiß man nicht, kann auch passieren, aber, mhm. aber ähm, ich sag mal, ähm, heutzutage in neuen in, 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 in neuen Lebensformen ist es wahrscheinlich ganz anders. Also ich sag mal, äh, da gibt es, ist manchmal auch der Mann vielleicht der bessere erzieher, weil er vielleicht äh, Unabhängigkeit hat, mehr Raum hat und also das ist ja, ich glaube, das, das reflektiert ein, wie soll man sagen, ein Familienbild, das es gar nicht mehr gibt.
0: Ja, ja, es gibt da nun ähm, ähm, diverse Lebensformen. Äh, ja. Und ähm, ähm, das Erstaunliche war oder auch für mich sehr verwunderliche war, dass bei dem ersten Treffen, was ich in Hamburg organisiert hatte, da kam circa 30 Betroffene, da waren Großeltern dabei, mhm. unter anderem auch, da kamen zum Teil auch Leute aus, aus Bern, aus der Schweiz nach Hamburg geflogen, aus München, aus Düsseldorf, mhm. weil es solche Treffen einfach noch nicht gab. Mittlerweile haben sie diese Treffen ein bisschen aufgespalten, da sind mehrere Untergruppen entstanden. Jetzt sind das hunderte von Personen, die sich regelmäßig austauschen in WhatsApp-Gruppen, mhm, sich treffen persönlich. Super. Und bei dem ersten Treffen waren 80% Mütter da. Ach, ach. Mh. Ich glaube schon, dass in Gänze, wenn man das alles zusammenzählt, sicherlich die Männer dort in der traurigen Mehrheit sind. Mhm. Aber bei speziell diesen Treffen ähm, waren 70, ich glaube mittlerweile mhm. sind es 70 Prozent, hat sich ein bisschen reduziert, ein paar mhm. Männer, die sich dann vielleicht auch nicht so trauen, ja, ja. Ähm, sind jetzt auch noch mit dazu gekommen, aber auch dort sind überwiegend Frauen und, mhm. und äh, das war ja dann auch immer so der Vorwurf, naja, die bösen, bösen Männer ähm, ja, wird er da ja schon irgendwas gemacht haben, ähm, Warum die Kinder nicht mehr zu euch wollen oder die Mutter das und nicht mehr will, Aber nein. Auch
1: hier gibt es wirklich ja. umge umgedrehte Fälle und das äh, und das nicht zu knapp. Ja, das Gute ist gut, das auch mal so zu sagen. Du hast recht, da gibt es oft diese, so eine Art Vorverurteilung nach dem Motto, na ja, man weiß ja nicht, ne, was, was da war. Und das ist gut, dass du es das auch mal so rum erzählst. Genau, Ja,
0: Ja, aber dennoch ähm, gebe ich dir schon ein bisschen recht, wenn man diese ganze Besetzung auch, die, äh, die personelle Besetzung der Jugendämter, der Behörden genau. hm. äh, ansieht, dann ist das schon sehr, ja, äh, frauenlastig, so, ja. um es immer so zu nennen. Ich hatte einmal in, der, in meiner ähm, langjährigen Gerichtskarriere, mhm. ich kann mhm. die Verfahren gar nicht mehr zählen. Ich glaube, ich war zwölfmal vor Gericht, mhm. vom Amtsgericht bis zum Oberlandesgericht, hatte ich mal einen männlichen Richter gehabt. Ja. Ähm, und ähm, ja, gut, es ist mir nicht, äh, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, also ich fühlte mich jetzt bei der Richterin nicht äh, schlechter aufgehoben. Aber. Ähm, nee,
1: das hast du, glaube ich, auch, das kam ja. gar nicht so rüber. Nee, 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 nee. nee. Ja, aber, aber ich. Ich wünsche nee. mir
0: das schon in einigen Stellen ähm, auch mal, ähm, um die Quote vielleicht auch mal äh, von uns Männern mal, ähm, mal einzufordern, einfach auch mal mehr Männer in gewissen Stellen.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe das nur auch mal gehört von Betroffenen, die sagten auch, die Jugendämter, das sind eigentlich immer Frauen und die sind eigentlich per se, wirkt es so, das ist jetzt, sind ganz subjektive Erfahrungen, die ich ja. hier nur teile, also nicht meine, sondern die mir erzählt wurden, ähm, die naja, da das sind es meistens Frauen und die sind eigentlich immer erstmal auf der Seite der Frau, weil sie immer erstmal denken, die, die, der Frau muss erstmal geholfen werden. Mhm. Vielleicht ist das auch nur eine ja. subjektive. Ich habe auch andere Sachen von anderen äh, jungen Eltern gehört, wo der Mann zum Beispiel einfach Angst davor hatte. Die waren auch nicht äh, verheiratet und da war immer sozusagen, die Frau hat das immer so äh, als, als, als Druckmittel gesucht, einem, einem längeren Hebel nach dem Motto, wenn wir uns trennen, du dann kannst du dein Kind aber erstmal nicht mehr sehen ja dann da kannst du einen langen Weg machen bis du die das nächste Mal sehen kannst und äh, also auch alleine dieses dieses diese Möglichkeit das als Druckmittel zu benutzen halte ich erstmal für grundfalsch von der ganzen Richtig. juristischen Stellung ne ah, ja.
0: absolut ja Kinder ja. sind keine Gegenstände nee. man hat die äh, Kinder die gemeinsam ja mal irgendwann äh, zumindest was in meinem Fall so ja. aus Liebe auch ähm, sich äh, dafür entschieden ja und ähm, ich habe nie die Tür zugeschlagen, ich bin immer ein Mensch, der ist immer alle Türen offen hm. und äh, natürlich auch meinen Kindern, denen ich überhaupt nicht böse bin und gar nicht sein kann, ne? ich, ja. ich äh, komme halt momentan nicht an sie ran, ich äh, zerre jetzt auch nicht an ihn. also ich habe jetzt in meinem Fall, habe ich jetzt gesagt, so jetzt ist Schluss, ich habe, ähm, das war dann leider der traurige Abschluss, jetzt vor ein paar Wochen vom Oberlandesgericht aufgrund der Veröffentlichung des Buches und der Medienpräsenz ja. mhm. jetzt auch das Sorgerecht nicht, nicht mehr.
1: Mhm. Das war die
0: Begründung. Mhm.
1: Also es ist quasi auch für dich ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja? Du wolltest eigentlich aufrütteln und eigentlich zeigen, dass du irgendwie deine Kinder so liebst. Du schreibst ja auch, das Buch begreift sich als Anstoß äh, oder als Appell für Familiensinn und Mitgefühl. Du spendest alle Erlöse an die Arche, also eine Kinderstiftung. Richtig. Also äh, im Grunde kann man hier jetzt gar keinen bösen Willen sehen. ja, Sondern, Nein, also ich habe das
0: auch nicht verstanden, ähm, ja. äh, weil das äh, das Argument war. Und wie gesagt, ich habe in dem Buch dass du ja selber weißt, auch meine Kinder gar nicht beim ersten Namen erwähnt. Natürlich, Nein. wenn das, äh, als es in der Bild war, als ich bei Sat. 1 war, natürlich weiß dann jeder, der mich kennt, die Kinder tragen den gleichen Namen auch wie ich.
1: Hm. Natürlich
0: wissen sie dann, okay, das ist mein Fall. Aber ähm, äh, das dann zu nehmen, ähm, ich hätte die Persönlichkeitsrechte meiner Kinder ähm, Miss, missachtet Und dann wurde mir das Sorgerecht entzogen. Da habe ich mich schon gefragt, was läuft hier eigentlich gerade falsch? Aber nochmal, das mhm, Sorgerecht, mh. klar war das so der letzte Anker. Gesehen habe ich sie ja eh nicht. So. Ja, ja, ja. Und äh, selbst hätte ich jetzt das Sorgerecht, wie es ja auch davor hatte die ganzen Jahre, nämlich geteilt ähm, hatte äh, mit der Mutter der Kinder, dann hätte es mich ja kein Millimeter näher zu meinen Kindern gebracht. So. Ja, ja. Deswegen ist das Umgangsrecht das Wichtige. So. Und äh, das Sorgerecht natürlich ist das so der letzte Anker gewesen. Mein Gott, wenn ich das jetzt verliere, dann könnten jetzt rein theoretisch meine Kinder ins Ausland ziehen, ähm, mhm. ohne mein Wissen. So. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, ich habe mich dazu jetzt entschlossen, nichts mehr zu machen, weil es ja. jetzt auch juristisch nicht mehr geht. Ja. Ich äh, ziehe mich jetzt bewusst zurück, um eben auch meinen Kindern diesen, diese Freiheit zu lassen, diese, dass sie jetzt nicht äh, noch mehr eingeengt und unter Druck geraten, ja. was sie eh schon sind. Ich schreibe ihnen nach wie vor ähm, ein, zweimal ähm, die Woche Briefe, Postkarten, wenn mhm. ich verweist bin. Ich weiß schön. nicht, ob sie sie lesen, ob sie sie bekommen.
1: Ja, sie sie ich bekommen. tue es aber mhm,
0: in schön. der Hoffnung, dass sie sich vielleicht sehen oder lesen und eines Tages ähm, alles äh, passiert aus einem oder zu einem oder aus einem bestimmten Grund, so für einen gewissen Zweck. Und irgendwie ist, glaube ich, auch mein Weg, der wird zu etwas führen. Und äh, wenn es nur dazu gewesen ist, dass ich vielleicht einige Mütter oder Väter dadurch ähm, erreicht habe, so etwas eben nicht zu machen oder zu initiieren, mhm. dann ähm, hat das ganze Buch schon seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und äh, ohne, dass du jetzt die Frage gestellt hast, ich würde es, Morgen früh
1: wieder <lacht> Ja, stimmt, die wäre jetzt gekommen. Ja, schön. Yeah. Ja, dann würde ich fast sagen, lass uns doch damit schließen, denn ich finde, damit hast du im Grunde das beste Schlusswort gesprochen, was man dazu sprechen kann. Ähm, ja, ich, ich danke dir herzlich für die Offenheit, mit der du uns berichtet hast. Ich, ich finde, das ist ein, geht jeden was an. Ähm, es ist unglaublich wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass es viele Leute hören. Ähm, wir dürfen vielleicht deine Kontakte äh, vermitteln, äh, ja. wir werden in den Shownotes äh, einen Kontakt deiner Wahl, den du mir nachher nennst, äh, ähm, ähm, ergänzen. Ihr könnt euch dann gerne. Genau, und ihr könnt euch dann alle auch vielleicht mit Thomas in Verbindung setzen, wer da auch persönlich sprechen möchte, ansonsten wurde ja auch das Buch schon erwähnt, äh, das gibt es auch im Handel und ansonsten ja, wünsche ich dir alles Gute für dich und deine Zukunft. Und weißt du, irgendwann sind die Kinder ja auch mal älter. Und, und das kommt,
0: da, da hast ja. du recht, Alex. Und ne? die Zeit, die wird kommen. Ja. Und äh, vielleicht noch eines, ähm, das habe ich mir nämlich, als ich das letzte Mal bei Sat1 war, gesagt: Mensch, das hätte ich noch so mhm. gerne gesagt, weil die Kinder sind ja nur noch in einem Alter, wo sie auch Zeitungen lesen, vielleicht auch das, das eine oder andere Medium hören, vielleicht auch diesen Podcast. Ja. Also, falls ihr beiden das hört, ich liebe euch, meine Tür steht immer auf und ich freue mich, euch bald wieder in meine Arme schließen zu können.
1: Thomas, vielen Dank. Ich danke dir. Danke.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist.